0: Alto rendimiento, alto rendimiento. ¡Arrancamos! Estoy llorando en mi
1: habitación. Raúl no vuelve a la selección. Se ha retirado, o eso me han dicho. Raúl González Blanco, ¡ay mi madre el bicho! ¡Por el
0: parque le veo pasar! Pero no me Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta edición del podcast de alto rendimiento. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí. Gracias por escucharnos. El día de hoy, pues vamos a hablar de la UEFA Champions League que ha terminado ya con su tercera jornada. La primera, la primera vuelta de esta fase de grupos ha terminado. Eh, nos ha dejado muchos partidos interesantes, los cuales estaremos. Comentando eh, pues en los próximos minutos eh, comienzo, comienzo presentando a mis compañeros El día de hoy me acompaña aquí en la mesa Juan Bañuelos, ¿cómo estás Juan?
2: Muy bien Lomelí, ¿cómo has estado? Luis, gracias por aquí darnos la oportunidad de aparecer por primera vez en el podcast Y hay que darle porque la jornada de la Champions Hubo grandes sorpresas en esta nueva jornada
1: no, Gracias a ustedes por eh, invitar es, es un honor estar aquí ¿no? en el mi primer podcast
0: Así es y vamos a pues, Empezar ¿no? con este repaso De los partidos eh, Primero el Real Madrid que jugó eh, Contra el Galatasaray Se metió al, al estadio De Estambul donde se va a jugar La final de esta edición eh, Pues ganó el Real Madrid Que era lo que tenía que hacer, un gol por cero eh, Pero Fuera de los tres puntos eh, Y la actuación de Valverde Este chamaco uruguayo Creo que pues no hay, no hay poco o nada que rescatar de, este, de esta exhibición del Real Madrid ¿no?
2: Sí, como tú lo dices, eh, fue, para Real Madrid fue un resultado obligatorio Tuvo que ir a pagar el infierno, el infierno turco Y sí, como lo decías, el joven Valverde hizo un gran partido Pero dejando a un lado también Tibor Courtois hizo una, un fabulo, una fabulosa actuación Al evitar grandes opciones de gol por parte del Galatasaray Y dejando el arco del Madrid en ceros
1: sí, yo lo que podría opinar es que yo esperaba un poco más del Real Madrid, ¿no? A tal equipo como el Garatasaray, o sea, de la talla del que estamos hablando, del equipo como Real Madrid, sí. Yo creo que tenía unas expectativas más altas, pero pudo rescatar los tres puntos, ¿no? Con el 1-0. a cero.
0: Sí, que, que era a final de cuentas lo más importante, ¿no? Porque luego de no sumar en, en los primeros, o de sumar un solo punto en, en sus primeros dos partidos, ahora tenía que sumar de a tres, porque se... Si no, se, se complicaba bastante. Y sí, como comenta Juan, la actuación de, de Courtois creo que es de lo, de lo más destacable. El caso de Valverde también, que ya, ya lo comentábamos. Pero fuera de eso, pues es más de lo mismo no que hemos visto incluso en las tres temporadas donde Zidane gana la Champions. Eh, creo que no se ve un, un estilo de juego definido. O sea, no sabemos a qué juega este Real Madrid.
2: Sí, pero el Real Madrid que jugó ayer en Turquía, se le notaba esa, esa desesperación y el miedo de jugar con el marcador, tuvo oportunidades claras para hacer acrecentar el marcador, pero no no concretó las jugadas que debería de concretar, o sea que también Zidane debería de estar teniendo miedo el de este, el no tener un 9 fijo, un 9 matón, un 9 killer, y ahora lo bueno para el Real Madrid es que movió en el clásico del fin de semana.
0: Sí, así es que se debía jugar este fin de semana y se va a jugar ahora el 18 de diciembre por un tema ahí de protestas en, en Cataluña. Eh, pero eh, sí, también el caso de Eden Hazard, ¿no? también es otro de los futbolistas que ha quedado a, a deber. Eh, tras la salida de Cristiano, pues se suponía que vendría a ser ¿no? el sucesor, no de por lo menos en cuanto a la cantidad de, de goles, repartirse un poquito ahí con Benzema y no... Pues no está, no está en forma Eden Hazard.
1: No, o sea, también teniendo en cuenta que el Madrid tiene muy buenos jugadores, como digo, es, eh, yo creo que las expectativas eran más altas, ¿no? Teniendo, como digo, muy buenos jugadores ante ese equipo del Garatasaray. No digo que sea un equipo bajo, pero sí, a enfrentarse a un equipo de la talla del Real Madrid, sí creo que tenía altas expectativas
2: por parte del Madrid. Sí, pero recordemos que el Galatasaray ya es un equipo con tradición en Champions League, al estar prácticamente en las últimas fases de grupos, pero lo que rescato tanto del Galatasaray como equipo, es que ya no son los equipos turcos los que tienen miedo, ya se le paran a cualquier equipo, sea de la liga quien sea, a jugarles el tú por tú y eso yo lo veo, lo considero bastante bueno para no para que entre las mismas ligas que no son tan competitivas empiecen a generar un buen una buena competencia para los demás clubes y no se las dejen tan tan fáciles como en otras fases de grupos.
0: Sí, las, las ligas que o los equipos de ligas que antes no eran eh, competitivas, ahora empiezan a pues a, como dices a no ponerlo tan tan fácil, el caso del Brujas también, ¿no? que él, pues le sacó un empate en el en el Bernabéu o mejor dicho el Madrid le rescató un empate ante el ante el Brujas y había empatado también ante el, ante el Galatasaray y todavía no está definida la, la eliminatoria, pero el Brujas todavía tiene vida en este
2: grupo. Sí, pero ya con una diferencia bastante notoria, ya una, si se puede definir por cuál es a favor, ya tiene un menos 5 contra el París Saint Germain, o sea que ya es algo positivo para Real Madrid en caso de un empate en puntos.
0: Sí, eh, hasta el momento son 4 eh, puntos de Real Madrid. Que es el segundo. Y de 9. El 9 el Paris Saint Germain. Eh, pues hay que recordar avanzan el primero y el segundo. Y de momento, pues son eh, estos dos. Que eh, Real Madrid. Eh, si no me tengo mal el dato, son. Lleva 23 temporadas consecutivas avanzando de fase de grupos. Parece que va a ser la, la 24. Yo no veo quedándose eh, fuera al, al Real Madrid. No sé qué, qué piensen ustedes.
2: Ah, si sí, va a clasificar, va a terminar pesando el. En la historia del Real Madrid para avanzar a la siguiente fase de esta competición. Sí, ¿no? Como
1: toda, todas las veces el Real Madrid siempre está en las últimas fases de, del torneo y sí creo que puede hacer algo más, ¿no? Para poder seguir avanzando y seguir con vida en el torneo.
0: Eh, así es, y una de las cosas que, que me llamó la atención en este partido fue el, el hecho de que jugara Luka Jovic como, como un extremo, ¿no? Un extremo, que es más un centro delantero, pero ahora eh, Zidane primero no lo ha dejado jugar muchos minutos y cuando entra juega en una posición que no es la que pues la que mejor maneja,
2: Juan Carlos Osorio también está en el Real Madrid, <risa> no pues es que también trata de buscarle la posición donde de cierta manera se sienta más como más contento tanto Lucas Jovic como con el estilo de Zidane, no sé qué estará pensando Zidane para ponerlo en esa posición, si no confía en Gareth Bell o... o si de plano a Gareth Bell ya lo quieren sacar del equipo y poniendo a Jovic en espera de que se abra el mercado de invierno y traer un jugador en su posición.
0: Sí, y el, y el otro equipo del, que comparte sector con el Real Madrid, el puntero eh, que lleva actualmente paso perfecto, el Paris Saint Germain. Tres partidos jugados, tres ganados. Venció 5 por, por cero al Brujas. Una victoria sí. contundente.
2: Sí, ya prácticamente clasificado. Ya desde el Paris Saint Germain ya se puede dar el lujo en las siguientes en las siguientes jornadas de descansar a sus jugadores estrellas para que no se les lesionen y poder ahora sí pasar de los octavos de final.
0: Así es, y el otro equipo de, de Madrid también vio eh, actividad esta jornada, el Atlético contra el Leverkusen, uno de los eh, rivales que podía complicar esta en esta fase de grupos ve al, al Atlético de Madrid, que eh, pues de primera es, junto con la Juventus, el favorito para llevarse el grupo el día de ayer ganó un gol por cero. Fue un partido pues muy, muy defensivo, no el, como acostumbra jugar el Atlético de Madrid. Con esta la pizza que llamaba el, el Cholo Simeone a su estilo de juego. Eh, que no lo, pues, no lo cambia, no lo va a cambiar. Pero sí sigue siendo preocupante, al menos eh, veo la falta de gol de este equipo de Atlético de Madrid.
2: Sí, les voy a lanzar una pregunta, no sé qué ustedes opinan. ¿Pero creen que al Cholo Simeone ya le está quedando grande el puesto del Atlético de Madrid?
1: No, yo pienso que no, todo el tiempo que lleva dirigiendo este equipo creo que lo ha hecho muy bien y eh, como dice eh, Lomelíes, es a, a falta de gol, pero también cabe destacar la actuación del Leverkusen que no se la puso tan, tan fácil al Atlético, por eso creo que fue un partido muy parejo y sí... Bueno, al final de cuentas sí cayó el gol, se llevaron la victoria, pero eh, se les puso difícil al
2: Atlético de Madrid. Sí, pero tampoco no olvidemos, de, no olvidemos que el Atlético de Madrid es una inversión bastante fuerte para, en este mercado de verano y sus fichas que ellos mismos se compraron no han funcionado de todo en todo bien. O sea, Joao Félix está lesionado, no he encontrado a ese acompañante que de cierta, de cierta manera sea para... O con este Joe Félix, Diego Costa o Álvaro Morata. No he encontrado ese compañero para, para ambos en este caso.
0: Sí, yo, yo también yo creo que, que no. Creo que es el, el técnico ideal para el, el Atlético de Madrid. Sobre todo porque la exigencia que ahora, que ahora tiene el, el Cholo pues es producto de lo que él mismo logró. no él Llega un Atlético que primero peleaba por no descender, que, estaba en, que no calificaba Champions League y que ahora eh, él... con junto con un grupo de jugadores y la inversión que ha, que ha hecho el equipo, pero pues los han puesto a competir en todos los torneos. Han ganado, eh, ganado una liga en la época del Real Madrid y, y el Barcelona, de Messi y de Cristiano Ronaldo. Entonces creo que no se nos debe olvidar quién puso al Atlético de Madrid ahí, que fue el, pues, el Cholo. Y creo que pues para mí sigue siendo el, el técnico ideal. Eh, sigue sí, cierto, como comentas, por los jugadores que tiene podría jugar quizá otra cosa, no, no, tanto, no tanto defensivo, pero pues creo que o sea, tampoco tiene un, un plantel tan amplio como otros equipos.
2: Sí, además los equipos alemanes, como lo mencionaba mi compañero Luis, siempre han sido aferrados a, si van 0 a 0, tratar de aguantar ese resultado y una descolgada que ellos tengan a clavarte el, el gol, que les dé el triunfo. Por otro lado, fue bueno el resultado para el Atlético de Madrid sacar esa mínima ventaja pero que fue suficiente para acabar con el Bayer Leverkusen
0: sí que es actualmente está empatado en puntos no con el Atlético de Madrid con la Juventus y sorprendidamente el Bayer Leverkusen es último de, de su grupo que eh, de entrada lo veíamos como el el Leverkusen como como el juez no que iba a decidir quién era primero si el Atlético o la Juventus a quién podía quitarle puntos eh, pues de momento no lo ha hecho, ha perdido sus tres partidos Pero el día de ayer se, se, vieron, pues se vieron otras cosas ¿no? el, el, Si uno revisa las estadísticas, la posición la tuvo más el Bayern Fue más, eh, más ofensivo eh, Hubo un cambio que por ahí no entendí Que fue cuando sacaron a Havertz eh, Que es el mejor jugador que tiene el Leverkusen Y lo sacan por ahí del, del minuto 70
2: cosas de técnicos, tratar de descansar a sus jugadores estrellas para la liga, que también la está pasando bastante mal en la Bundesliga del Bayern Leverkusen, tratando de, de mejorar el funcionamiento de cara al próximo compromiso en la Bundesliga. Yo considero que a raíz de eso, el técnico decidió cambiar a su mejor ficha. Sí, es ese punto
1: también. O sea, También tienen en cuenta de que la Champions es muy importante, pero también tienen otras competiciones a jugar también. Deben guardarse sus mejores jugadores para si no la están pasando tan bien en, en liga, pues pelear por algo, ¿no? Ya. Si de dado caso ven la Champions ya como algo muy lejos de ganar, ya enfocarse más en, en la Bundesliga.
0: Sí, la Champions ya se ve complicado, ya tres partidos perdidos, ya se ve se ve complicado. Eh, y volviendo al Atlético de Madrid, creo de lo, de lo destacable, no sigue siendo. La solidez defensiva que tienen atrás eh, con Oblak, que es uno de los mejores porteros del mundo. No sé qué, qué piensen ustedes en eso, pero es un, un eh, portero que no ha recibido gol en, sus, en seis de sus últimos siete partidos. Habla de, de la solidez de la defensa y de él
2: también. Sí, el Atlético de Madrid con el Cholo Siménez está caracterizado por ser una considerable la mejor defensa top de a nivel mundial por el trabajo que ha hecho defensivamente, por los laterales, que no dejan que los atacantes se sientan cómodos, y ya no, Black, ta, cuando ha tenido que actuar en momentos claves, ha respondido, convirtiéndose así, como tú dices, Lomeli, en uno de los mejores porteros de la actualidad.
0: Así es, y el, ya lo decíamos, el puntero del grupo es el, la Juventus, también que el día de ayer también ganó eh, al Lokomotiv después de de ir abajo en el marcador, eh, un gol por cero, un doblete de Dybala, que da un partidazo, eh, algo que ya necesitaba el jugador, que empezaba a ser criticado por eh, un sector de la afición.
2: sí también ah, de la parte de la afición y parte de los mismos periodistas que, que se quedaron, que han quedado, el mismo Dybala ha quedado de ver en puntos claves, ya sea con la selección y con la Juventus, demostrando preguntándose así entre nosotros mismos si está al nivel de la Argentina, y al nivel de la Juventus para ser compañero de Cristiano y de Lionel Messi... Que no es nada nada sencillo ser un compañero de ellos dos.
1: Sí, yo digo... He visto... <coughs> más bien, perdón... Pienso que desde la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus... Ha sido como... Digamos un personaje secundario, ¿no? Pablo Dybala... Y sí ha tenido un, una fase de Champions... Eh, un poco mal, pero se dio, se dio en este partido, remontó, hizo su doblete. Y yo creo que sí va, va a empezar a, a dar lo que tiene que dar ¿no? el argentino.
0: Sí, que se ha mostrado como mejor socio Higuaín ¿no? de, de Cristiano Ronaldo, que ahora no, no fue titular. Estuvo Pablo Dybala, este dio un partidazo y se ve que va pues poco a poco Sarri implantando su, su estilo. La, la máquina de Sarri poco a poco se va transformando en esta, esta Juventus de Turín
2: ¿Qué Bueno, ¿qué, ¿Ustedes qué piensan de que los equipos rusos poco a poco como ya lo había mencionado, empiezan a tomar un papel un poco más importante ya en competiciones europeas como fue el caso de ayer de Lokomotiv que no se las no se las dio tan fácil a la Juventus que le compitió en los últimos minutos y fue un digno rival para la Juventus Sí,
0: empezó. Empezó arriba, ¿no? En el marcador. Eh, un gol. Un gol por cero con un error de Chesney Que ahí en, en un. en un despeje, ¿no? Deja el balón a, eh, corta hacia el centro, lo deja en el área. Y ahí es donde cae el gol. Pero pues creo que sigue siendo la. O sea, yo no vi mucho de, de locomotive. Creo que la distancia entre. O sea, para llegar a ese último escalón donde están los equipos top europeos como el, el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Bayern Múnich, eh, incluso podemos meter al Liverpool y al, y al Manchester United, pues todavía sigue, es el escalón más complicado ¿no? de, de librar, eh, no ha podido el Atlético de Madrid, el mismo Paris Saint Germain, el Manchester City con todo el dinero que invierten, no han eh, podido llegar a ese, al nivel ¿no? y por lo menos histórico de estos equipos. Eh, pero sí, lo decíamos hace rato, las ligas eh, que no son tan competitivas o que no eran, empiezan a poner las cosas un poquito más difícil y eso creo que es eh, bueno para, pues para todos,
1: para el espectáculo y para los mismos equipos. Sí, yo digo lo que dice mi compañero Lomelí, que es, es, es de dar un, un paso, ¿no? lo, que, lo cual esos equipos rusos no no creo que, que estén como a nivel de, en este caso de la Juventus, pero en... La, en están dando de, de qué hablar, pues, o sea, ya están empezando a reforzar un poquito y sí se la están poniendo eh, complicado, como esa, este equipo de la talla de la Juventus, pero sí les falta dar ese, ese salto, ¿no?, para estar a la talla de alguno de esos equipos.
2: También recordemos que en esta jornada de Champions, lastimosamente fue manchada por los actos intolerables, horribles que sucedieron en en el partido de Olympiacos contra el Bayern Munich, donde un sector de los aficionados del Olympiacos agredieron a, a los a hinchas del Bayern, del Bayern Múnich y terminaron en esos sucesos que a nadie le gustaría ver, cosa que va también, afecta no solamente al fútbol mexicano sino también al fútbol mundial.
0: Sí, la, la violencia es una situación que creo que no se puede tolerar en pues en ningún, en ningún campo, en el campo del fútbol en ningún campo de la vida. Eh, acá tuvimos una situación, pues quizá mucho más seria, ¿no? En el San Luis contra. Eh, Querétaro. Contra Querétaro. <risa> sí, y, pero. Pues sí, es algo que termina por manchar la imagen, ¿no? También de, del torneo, de. Pues que es a final de cuentas el más importante, ¿no? A nivel de clubes como la Champions. Y sí, es una situación que no se, no se debe tolerar. Y esperemos que la UEFA tome medidas al respecto.
1: Sí, eso es. Eh, intolerante porque eh, Como ya dijeron si sí mancha no, no solamente La imagen del fútbol mexicano como comentan en ese partido De San Luis contra Querétaro Sino también que pase en competiciones Tan importantes como la Champions League O, o mundiales mejor dicho más bien Si sí, es, es, es Lamentable ver, ver ese tipo de, de acciones Por parte de los aficionados ¿no? si, si tu equipo ya, ya va perdiendo Pues hay que aceptar la, la derrota Y no no violentar de ninguna manera, pues, y menos a aficionados del equipo contrario. Sí, y volviendo al,
0: al fútbol, el Bayern Múnich ganó, eh, también es otro de los que lleva paso perfecto, y el caso del Tottenham también, que rescata una victoria después de que estaba en una situación muy parecida a la del Real Madrid, con un puntito apenas, eh, vuelve a, a ganar este, este proyecto ¿no? de, de Pochettino que podemos hacer un, un símil con lo que sucede con el Atlético de Madrid de, y el Choro Simeone de equipos que pues no competían y que ahora con estos entrenadores, con la llegada de estos entrenadores y de jugadores importantes, han tenido un, un crecimiento, pero son ya muchos años de, de Pochettino al, al frente de, del Tottenham eh, ¿Ustedes le ven todavía vida a, a Pochettino al frente de este equipo?
2: A menos de que no haga algo importante con el Tottenham, no gane algún título ya sea de de liga de copa de inglaterra, yo la siguiente temporada lo veo fuera de, de la escuadra de, de londres por el, más que nada por el funcionamiento que ha mostrado en los últimos partidos de ser humillado contra el Bayern Munich al perder contra uno de los coleros de la Premier League como era el Brighton y eso también habla del tanto mal del, del director técnico de Tottenham como de la presidencia del del club que no quisieron aportar dinero para hacer contrat grandes contrataciones.
0: Eh, pues también hay que tomar en cuenta que, que el equipo tiene un nuevo estadio, ¿no? Entonces, mucho dinero para contratar, pues como que, sí creo como que no había. Eh, yo la verdad no sé si vaya a estar Pochetino al frente de, del equipo la próxima temporada. Eh, más por por el, por un tema de despidos o algo así. Eh, creo que por una situación De que lo, lo busque algún otro equipo Es un, un técnico que en su momento Sonó para eh, llegar al Real Madrid Que es un equipo que no lo está pasando bien Con Zinedine Zidane Y que por ahí se puede dar la oportunidad eh, También sobla, soña, eh, sonaba Para la Juventus Entonces yo creo que si llega alguna oferta De otro equipo eh, Podría considerar eh, Pochettino salir de ahí Pero eh, despedido no, no lo
2: veo el tiempo ya nos no dirá, pues ya uno nunca sabe qué depara para el futuro.
0: Así es, y pues otro de los equipos ingleses que vio actividad esta jornada fue el Manchester City, eh, una contundente victoria sobre el, el Atalanta, eh, equipo debutante en esta Champions League que no la ha pasado pues nada bien, tiene tres partidos perdidos y eh, pues empezó ganando ¿no? el, el juego con un, con un penal, eh, después se vino a se vino abajo, ¿no? le terminaron metiendo cinco goles. Eh, me parece que es falta de, de, pues de experiencia, no, de conocer el, el torneo.
2: Sí, luego contra quién más le pudo haber tocado en su, en su grupo, más ni menos que al Manchester City. Pero en términos generales el Atalanta demuestra un juego bastante vistoso. Sí gusta la manera en cómo juega el Atalanta, algo bastante equilibrado tanto defendiendo como atacando. Y como lo mencionamos con el caso de Leverkusen. Que Leverkusen de esta manera, en esta Champions, va en tercer lugar, pero la está viviendo mal en la Bundesliga y el Atalanta la está viviendo mal en, en la Champions League, pero está haciendo un, un excelente trabajo nueva, de nueva gente en la Serie A.
1: Sí, puede, como dices, es equipo debutante ¿no? en, en la Champions y yo creo que... El modo de juego en la Champions es más un poco acelerado, ¿no? También tomemos en cuenta contra quién le pudo tocar, que el Manchester City tiene eh, jugadores con mucha, mucho olfato de gol, como es el caso de Kun Agüero o Raheem Sterling. Y pues sí es un equipo bastante, bastante fuerte para el para Atalanta. Y sí, como dices es debutante, no, no le fue tan bien.
0: Sí, que es uno de los, es un equipo como decía Juan, eh, que tiene un estilo de juego. Eh, atractivo, lleva ya muchos años con Gasperini al frente y bueno de momento es tercero en la liga italiana, o sea no es un mal equipo pero creo que sí le sigue pesando esto de estar debutando y que le toque contra un, un equipo como el Manchester City que es eh, uno de los favoritos ¿no? por lo menos para llevarse el, el título aunque todavía es, pues es un torneo largo y todavía falta mucho faltan 10 partidos todavía pero es uno de los, de los grandes favoritos eh, y el paso perfecto que lleva ¿no? lo, ha, lo ha demostrado, eh, goleadas goles gol es a favor? Apenas 10 y uno solo en contra. Entonces creo que habla de, de que es el uno de los favoritos para llevarse el título en esta edición de Champions. Eh, pues siguiendo con, con los partidos eh, interesantes. Eh, el Barcelona logró sacar eh, una victoria ante el Esparta de Praga. Eh, por momentos el Esparta dejando buenas sensaciones. no Primero le saca un empate al Inter. que eh, Pues no... Eh, no fue un, un mal partido de, del, del Spartak, todos pensábamos que, era el, que iba a ser una decoración en el grupo nada más y terminó complicándole al Inter y ahora por momentos al Barcelona también. Eh, incluso eh, llegaron a estar 1-1, eh, hay tres jugadas de gol claras que saca Ter Stegen en el partido, eh, pero pues a final de cuentas el Barcelona se termina llevando los tres puntos.
2: Sí, pesando la superioridad española en los últimos años y bueno pues el esparta de plaga que todos los veían no sin ningún punto ya sumó un punto y, y al de este al le, al borussia dortmund le jugó un partido también bastante digno y esperemos que si sigue así pueda que dé la sorpresa y mínimo clasificar a la europa
1: league sí también el, el Praga, bueno, como, como dicen los, los equipos de, de, de esa talla están dando de, de qué hablar, ¿no? Como en este caso el Barcelona solo le sacó dos goles y eh, tomando en cuenta el equipo como el, como el Praga eh, y el, en, tomando también en cuenta el equipo que es el Barcelona con sus jugadores de tal talla y yo creo que sí pudo sacarle más, ¿no? Pero sí está dando de qué hablar esos, esos equipos, ¿no? Que son como, como dijiste como podríamos verlos eh, de de relleno digamos, en, en esos grupos están reforzándose eh, o por lo menos saben eh, contra quién van a jugar y se mentalizan, pues así de en este caso, el Barcelona, vamos a darle por lo menos batalla no
0: Sí, que, que yo veo complicado que se metan a la Europa League como decía Juan eh, porque comparten grupo con Inter y con Borussia Dortmund, otro de los Partidos que prometían en esta jornada y que, pues, por lo menos a mí no me pareció tan tan interesante. Eh, lo mejor, pues, fue el, el resultado, no una victoria del Inter que complica el, el grupo ahí. Eh, pone primero Barcelona con siete puntos puntero y después el, el Inter por diferencia de goles es segundo con 4 y después el Borussia Dortmund también con cuatro a falta de tres partidos.
2: ¿No creen que el Borussia Adorno otra vez será la decepción de la Champions? Como lo fue en las dos ediciones
0: anteriores? Yo no creo porque pues le ha tocado. Le tocó un grupo complicado, ¿no? con, con el Inter y con el Barcelona. Ahí solamente avanzan. Avanzan dos. Pero pues todavía faltan tres jornadas, ¿no? Está empatado en puntos con el Inter, cuatro cada uno. Quedan nueve por disputar. Eh, ahora le toca. Con el, digamos el hipotético que el que se va a aventar el tiro por el segundo lugar, pues es el Inter. Y ahora le toca al Inter meterse a la casa del Dortmund en la siguiente jornada. Entonces, yo creo que hay que esperar, pero en caso de quedar eliminado, pues yo no lo, no lo tomaría como una decepción, sobre todo por el grupo en el que le tocó.
2: Sí, pero recordemos que el Inter la temporada pasada terminó en tercer lugar compartiendo grupo con el Barcelona y quien fuera campeón posteriormente el Tottenham. Que hizo también una. Destacable actuación esta temporada, pero yo veo al. al yo veo al, al. Esta versión del Dortmund un poco más endeble a las otras dos ediciones anteriores que se presentó, ya sin su figura, Christian Pulisic que siento yo sí le pesó bastante la, su salida del club a, al Chelsea. Sí fue algo que ellos no, no esperaban y que les ha costado encontrar su reemplazo.
1: Sí, digo que es, es totalmente un juego de azar, ¿no? No puedo decir que será de nuevo la decepción el, el Borussia Dortmund, eh, pero siempre puede dar la sorpresa, ¿no? Ahora puede estar no, no tan bien, pero en, en un futuro, en jornadas eh, futuras, sí puede dar el levantón y sorprendernos. Ese es fútbol, todo puede pasar. Sí, que no no ha sido, no se ven ni
0: siquiera en la Bundesliga compitiendo, ¿no? Todavía. Eh, ha dado más pelea el, el Leipzig ¿no? con, el, con el Bayern Munich, incluso siendo ahí eh, puntero por varias jornadas. Eh, pero pues yo no, no, lo, cal, no lo descalificaría todavía, que falta de nueve puntos por jugar. Y en caso de que se terminara así, pues no me parece que no sería una decepción por el, el grupo en el, que, en el que están, en el caso de, de que quedara... Es, digamos es uno de los grupos complicados no junto con el del donde está el Ajax el Chelsea y el Valencia que son tres equipos eh, buenos tres equipos importantes y que terminan pasando solamente dos eh, bueno y con la siguiendo con la actividad de los eh, mexicanos eh, jugaron el Napoli contra Salzburgo una victoria del equipo de Chucky Lozano 3 por 2 y el Ajax terminó perdiendo contra el que ya mencionábamos el Chelsea Chelsea de Frank Lampard un gol por cero
2: Sí, que al Napoli le costó bastante trabajo el, el conseguir la victoria en, en Austria contra el Salzburgo que dio gratas impresiones desde el partido anterior contra el Liverpool jugándole en el Anfield a un excelente nivel por parte de, de los austriacos y ahora también volvieron casi a hacer la misma maldad ahora enfrente de, del Chucky Lozano del Napoli que gracias a Gracias a que tuvieron destellos en los últimos minutos consiguió la victoria necesaria para prácticamente amarrar ya su calificación.
0: Sí, en, en el grupo que comparten con Liverpool, que también ganó 4 por 1 eh, al, al King. Y el caso del Ajax, pues una, una derrota eh, dolorosa, ¿no? En casa contra el, uno de los tres de los dos equipos con los que disputa la calificación. El otro es el, el Valencia. Eh, pues este nuevo. Este nuevo Chelsea, ¿no? De, de Frank Lampard lleno de, de jóvenes. De jóvenes. Todos son proyectos más o menos parecidos, ¿no? Del Ajax y de, del Chelsea. De, de... Uno por la filosofía, ¿no? Del Ajax, del Ajax, que siempre ha sido así. Y el caso del Chelsea, que está, eh, tiene un castigo de la FIFA, que no puede contratar futbolistas por dos, dos periodos de transferencias. Y pues eso lo ha llevado a, a fichar a muchos jóvenes.
2: Sí, que bastante bien. Fue un juego entre jóvenes que estuvo bastante parejo, pero que al final empezó la historia del Chelsea, siendo ya en los últimos años protagonistas y el Ajax que el Ajax que poco a poco empieza a renacer en el mundo futbolístico a nivel de Europa.
1: Yo tengo una pregunta y es ¿cómo vieron la, la actuación de, de Edson Álvarez? Estamos hablando de, de jóvenes y la actividad mexicana en, en la Champions, ¿qué tal les pareció la actuación de Edson?
2: Para mí fue bastante buena, no el de este por parte de que no recibieron bastantes goles por parte del Chelsea y que no hubo bastante de cierta manera juego ofensivo del Chelsea que, que pudiera complicárselas. Para mí fue una destacada actuación de Xenarvare, que para que además de eso estuvo en las portadas de algunos diarios por ser... ...que el Manchester City lo está visoreando... ...para hacer un posible fichaje en el futuro.
0: Sí, yo también creo que fue una buena actuación... ...de, de parte de Edson... ...que viene siendo el titular en la, en la Champions... ...en Liga no ha jugado... Eh, ...tanto, no ha sido tan indiscutible... ...pero en la Champions sí lo, lo viene haciendo... Eh, ...creo que es una... ...pues por lo menos el que está en mejor nivel... ¿no? ...de los mexicanos que jugaron en Champions... ...Héctor Herrera me parece que también da un buen partido... ...pero no es titular habitual... Y el caso del Chucky Lozano, pues, sabemos la lesión ¿no? que, que acarrea. Eh, pero en general, sí, eh, me parece que fue una buena actuación de Edson. Y lo que comentaba es que lo está siguiendo el, el Manchester City, pues, ya lo dijo el Tata, ¿no? Los grandes equipos deben seguir a 100 futbolistas. Pero, pues, depende de, de, ¿no? del futbolista que le llene el ojo al, al equipo y que se, lo, pues, que se lo lleven.
2: Esperemos que tenga mucho éxito a Edson Álvarez en. Esta etapa en el fútbol europeo, que pongan alto el nombre de México.
0: Pues bueno, con esto hemos llegado al final de este cuarto podcast de alto rendimiento. Gracias por eh, habernos escuchado y gracias a ustedes por haber estado aquí. Gracias, Juan.
2: Gracias a ti, Lomelí. Gracias a ti, Luis. Gracias. Gracias
0: a los dos. Así es, y pues nos escuchamos el próximo jueves. Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de alto rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.
1: Selección! ¡Esta es mi canción! ¡No lo digo yo! ¡Lo dice la Constitución! ¡Raúl Sustitución. Si no va convocado, metí.